0: Aquí comienza
1: Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colom. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Basket Soy Javi Gancedo, obviamente en mi casa y me imagino que también en su casa está Kino Colom. Kino, muy buenas.
0: ¿Qué tal cómo claro, estamos?
1: Campeón del, campeón del mundo, pero bueno, hoy tenemos un invitado que yo creo, de verdad, eh, sin pensarlo mucho que debe ser, eh, de los jugadores que no han jugado en Madrid y Barcelona, quizás sea el tío con mejor palmarés de, de toda España, ¿no?
0: Seguro, seguro. Con, con diferencia. Y muchos que han jugado en Madrid y Barça tampoco tienen ese palmarés.
1: Ya, tiene cinco medallas con la selección senior, eh, campeón de liga dos veces, eh, con dos equipos distintos, además, campeón de Copa, Supercopa, en fin. Fernando sánchez muy buenas.
2: Hola, buenas. Pero no soy campeón del mundo. eh.
1: Ya, eso es verdad. <risa> es cierto, es cierto. Nada, ¿eh? <risa> nada. <nah. risa> corrió currículum
2: te lo meas, te lo meas fácil.
1: Pero si eres, si eres medallista olímpico también, que eso también tiene su gracia, ¿no?
2: En fin. sí. sí. no, la verdad que sí. Algo hemos ganado.
1: <risa> Algo, dice Madre mía. hay que joderse. Bueno, eh, creo que de lo lógico y lo normal es empezar por la situación que hay ahora mismo en, en este país. Eh, ya sé que este es un podcast de básquet, pero en fin, lo que está pasando con el coronavirus es bastante fuerte. Obviamente, invitamos a todo el mundo a que se quede en casa y a que ayude a que controlemos el virus pero bueno mucha gente hizo broma con ello al principio pero pero la situación es seria verdad
2: sí yo creo que sí yo yo la verdad es que más o menos me lo he tomado un poco en serio siempre he visto he visto venir como venía lo de China y, y la verdad que veía que que aquí no se estaba tomando en serio y que bueno pues los casos iban iban subiendo iban subiendo y, y subían de una manera exponencial cada tres días se doblaban y bueno pues eh, está claro creo que ya todos tenemos claro el motivo de que es por la el, el, el posible colapso de los de los hospitales y creo que es lo que lo que hay que hacer y aquí estamos encerrados.
1: ¿Giro como como lo tienen tú supongo que igual ¿no? no sales de casa nada más que lo estrictamente necesario o ni eso no ni eso, ni eso, ni he salido. Y la verdad es
0: que a veces te apetece salir un poco con la, con la niña por aquí dando vueltas a veces casi es mejor ir a entrenar que te cansas menos. <risa> Pero <risa> nada, al final la situación es, es muy seria como dice Fer, eh, hay que ayudar un poco a todos los de la sanidad que bueno que están un poco colapsados y bueno, intentar frenarlo de, de la manera que nosotros podemos hacerlo que es quedarnos en casa. que Al final, dentro de todas las cosas que nos puedan tocar tampoco es tan mala. La gente yo creo que se está quejando mucho ya un poco por, por vicio o por aburrimiento pero hostia, al final, si eh, ves otras generaciones, han tenido que ir a la guerra o han tenido que hacer otras cosas. Nosotros solo nos piden que nos quedemos en casa. pues Bueno, hay momentos que te saturas un poco, pero pero bueno, yo creo que es lo que hay que hacer. Y como, como has dicho tú, invitar a todo el mundo a que se quede en casa y que no hagan tanto el, el tonto por ahí.
1: Sí, porque no hay nada que hacer ahí fuera. Eh, tengo una buena noticia para vosotros, de todas formas, con todo esto. Estoy trabajando en casa, obviamente, y estamos haciendo algún videoblog porque... Porque bueno, algo tenemos que poner en la página de Euroliga. Y he hablado con Mike Toby y tiene la promesa firme de que va a utilizar este tiempo para aprender español. ¿eh? Que lo sepáis. No.
0: <risa> no sé yo, no sé yo. a los americanos
1: esto les cuesta mucho. Aunque él sí que ya, ya
0: lleva unos cuantos años aquí en España. Pero yo no me lo creo. Yo no. Va a acabar la cuarentena esta y va así, si sino...
1: <risa> Es probable, no sé. Eh, dice que no, está solo, que su novia la ha pillado en otro lado y que, y que el hombre está allí. Pues solo en Valencia, intentando leer muchos libros, intentando no estar todo el día pegado al ordenador. Y sí es verdad que Valencia Vázquez se ha portado bastante bien y os ha traído un, un montón de cosas, ¿no, Fernando?
2: Sí, sí, sí. Nos han traído, bueno, material para, para que trabajemos. Tintas, eh, los baloncitos medicinales, bueno, pero la verdad que una bicicleta incluso estática. Así que ya las he estrenado, ¿no? Algo no, todavía no. es que no me ha llegado, me llega el viernes, pero, pero bueno, la, según llegue tengo unas ganas locas de estrenarla.
1: No sé si lo decía en serio, de verdad, pero hombre, yo creo que tiene que apetecer hacer ejercicio. hay gente que está acostumbrada a moveros todo el día y, joder, meterse en, o sea, pasar de gran actividad física a cero total no tiene que ser fácil, ¿eh?
2: No, yo es como no soy que te falta de,
1: algo a
0: veces. Sí, es verdad que te falta algo, pero yo no estoy en la fase de, que, bueno, ni tan mal. Un parón aquí no, no me venía mal, llevábamos muchos viajes, muchos partidos, y imagino que me llegará en estos 15 días o más que estaremos ahí en casa, pero también momento veo la bici y no tengo unas ganas locas de saltar a por ella.
1: Ya, bueno, me no lo puedo imaginar. Yo yo la verdad es que si tuviera una bici ahora mismo, tal y como estoy, la usaría cada día, macho, porque... Eh, al final estoy haciendo el mismo horario que en Euroliga, o sea, estoy de 9 a 6 y media haciendo igual también un montón de cosas porque estamos adelantando trabajo para la Final Four, que yo supongo que se jugará, aunque no sé si, no sé cómo, ni cuándo, ni nada, porque hasta el 17 de abril mínimo, las fronteras están cerradas y no se puede jugar ni en Turquía ni en Israel, con lo cual, hasta el 17 de abril eh, nada de nada, o sea, seguro que no va a haber Euroliga, y después tendrán que tomar una decisión en base a a lo que pase. Valencia y
0: tres más, Valencia y tres más, no te leí, Javi. <risa> La hacemos aquí
2: en Valencia, si queréis. Hombre, vale.
1: hombre a hacer lo único que le falta ya es la Euroliga. Eh, fue que el primer quinteto de Euroliga un año, ha jugado Final Four, pero. pero
2: no, no, es, que, no, 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 tampoco ha jugado.
1: No ha jugado, ¿verdad? El no, año llegué, el año...
2: una... Es curioso, yo estuve. Eh, llegué a Victoria cuando llevaban cuatro o cinco Final Four seguidas estuve siete años sin jugar ninguna Final Four y cuando me fui al año siguiente la jugaron. O sea que, que yo creo que, que algún gaje tengo con eso.
1: Bueno, eso es cuestión de ganarse la pista y ya está, hombre, sí, no, es, no es para tanto. Además, ahora igual, eh, cogéis algún equipo con el pie cambiado cuando volváis, os metéis en playoff y sorprendéis y nunca se sabe, tío. Hecho, hay equipos que miras al hace dos años, ¿no? O sea, nadie contaba con ellos, o Partizan en 2010, a veces... A veces pasa, casi siempre entran los mismos equipos, sobre todo el Chesca, que lleva algo así como 16 de las últimas 17, pero a veces pasa, nunca nunca se sabe. Pero bueno, eh, volviendo al tema del coronavirus, eso, eh, quedarse en casa, eh, ¿cómo lleváis el cambio de hábitos? Eh, por lo menos lo bueno es que tendréis más tiempo para la familia, eso es obvio. ¿eh?
2: Sí, sí, eso es, eso es lo, lo bueno, la verdad que hay hay momentos que, que disfrutas, ¿no? disfrutas mucho, ¿no? De, de Yo, por ejemplo, ahí estaba Simplemente jugando un partido con mi hija en el, en el pasillo de fútbol. Y bueno, son cosas que, que normalmente no haces y que y que disfrutas. Eh, así que bueno, de momento bien. Llevamos solo cinco días, veremos cuando llevemos eh, 12 o 13.
1: Totalmente, Kino. Y desde el punto de vista a ti que te gusta la psicología, desde el punto de vista psicológico, eh, bueno, supongo que mantener la mente clara, marcarse algún tipo de objetivo y, y mirar hacia adelante. Deben ser lo que todo el mundo intenta, ¿no? Porque es que si no, esto es un rollo, ¿no?
0: Sí, bueno, al final entender la situación, estar positivos, es lo que lo que siempre se dice aquí en, en psicología. Ver la parte siempre positiva. Al final lo que dice nosotros estar un poco con la familia, poder descansar. Eh, por ejemplo, nosotros somos deportistas, siempre tienes algún... Te duele algo pues estos días pues, para recuperar, eh, luego pues, eh, eh, intentar leer mucho, intentar pues, eh, pues a, ver documentales de cosas que te, que te interesen, como por ejemplo hacer pues, la economía o la psicología y tal, y al final o incluso ver partidos viejos, yo creo que va bien un poco para, para recordar buenos tiempos, coger alguna rutina y al final, yo lo he dicho antes, no es, no es una de las cosas más duras que, que me toca hacer, quedarte en casa y yo ni tan mal.
1: Sí, yo igual, yo soy muy, yo soy muy casero, así que yo estoy, yo estoy encantado. Mira, podemos hacer una ronda de recomendaciones. Os voy a pedir una serie, una peli y un libro que podéis recomendar a la gente que pueda Uf. leer ahora. ¿eh? A ver, a ver, que por lo de salir. ¿eh? Yo el libro no lo tengo
0: claro, el de Ferri creo que lo ha leído, el de Agassi, Open. Eh, creo
1: sí. que es un libro muy bueno,
0: que le gusta el deporte y tal. Ese lo tengo claro. Y si no, un... estoy leyendo ahora el poder de confiar en ti, que es bastante bueno, a través de la psicología también, de, de autoestima, de confianza y tal, y creo que es bastante bueno.
1: ¿Serie y peli,
0: entonces? ¿No? voy a poner eh, La casa de papel, que la ha visto todo el mundo, pero si no, voy a optar por otra española, la de Vivir sin permiso, la acabé de con mi mujer y la verdad es que me gustó mucho. Y peli, voy a poner una de básquet, eh, a ver, eh, Coach Carter, Coach Carter es una película que, que me gusta.
1: Está guay, está, está bastante bien. Está bien logrado tío, además el Samuel Jackson lo hace, lo hace guay. Tío. En fin, eh, Ferg, ¿tú, eh? Fer, Fer, ¿tú qué tienes?
2: Yo, eh, eh serie siempre he sido fan de, de Manos a la Obra, Manos a la Obra <risa> es, un, <risa> es un clásico. <risa> Manolo, Hay que recuperarlo o Manoli y Benito, hay un, hay un capítulo que es de Efecto 2000, que, que, que Benito se encierra en casa eh, pensando en que en el año 2000 va a ser el, el hecatombe y, y viene muy bien para estos días de, de 40. <risa> y, y luego película, pues eh, no sé, cualquiera de Will Smith me gusta mucho, eh, Busca la Felicidad se llamaba, ¿no? La sí. Una de, de Will Smith. Eh, pero bueno, tampoco, tampoco soy muy, muy, muy de cine, eh, la verdad, me cuesta mucho quedarme quieto viendo una, una película. Y, y libro, pues eh, no sé, a mí me gusta mucho el que, el que escribió Tony Nadal, Todo se puede entrenar, me parece muy recomendable y que tiene una filosofía de vida que, que me identifico mucho con ella.
1: Bueno, me toca a mí. A ver, eh, por seguir más o menos, voy a decir también series españolas y libros de autores españoles, porque porque también será más fácil para la gente, supongo. Eh, el último libro español que he leído que me ha gustado mucho es Her Pep de Martín Perarnau. Martín Perarnau hizo un libro sobre la primera temporada de Pep Guardiola en el Bayern Munich y todos los problemas que tuvo y todo, digamos que tuvo acceso total a, a todas las reuniones y todo y le quedó un libro. Bastante chulo. Recomendado. Por cierto, el de Agassi también recomendado. Buenísimo. Me encantó el Open. Eh, y luego, serie española. Voy a decir una que hay en Movistar, que en su momento fue la primera serie que hizo Movistar de ficción y que pasó un poco desapercibida. Que se llama Crematorio. Que va sobre la, las movidas hechas de corrupción en, en Valencia y todo eso. Y que sale Pepe Sancho haciendo un papel brutal de, de malísimo. Que, que de verdad... Eh, muy recomendada. Está están Movistar. Si tenéis Movistar, eh, lo podéis ver. Si no, pues tendréis que ir a otros métodos más ilegales para verla, supongo. Y, sí. y qué me falta. Hay una serie. Oh, bueno, una serie ya lo he dicho. Me falta una película. Bueno, eh, estamos haciendo un pequeño cine club Belén y yo, con películas que tenemos por ahí grabadas, antiguas. Y como hemos visto cuatro, voy a decir la que más me ha gustado, que es La maldición del escorpión de Hades, de Woody Allen. Magnífica película, redonda, muy divertida. Y, y bueno, supongo que hay que ver un poquito de comedia también para entretenerse, porque si no, esto, ya te digo, eh, es bastante rollo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. No nos queda otro que quedarnos por aquí. Me han pedido mucho, Fernando, que hablemos de economía. Y teniéndote aquí, me parece lógico preguntarte lo primero de dónde sale tu, tu pasión por bueno por los fondos de inversión, por la economía, eh, cu cuándo empezaste y, y bueno ¿y quién te metió en ello.
2: Bueno, no, la verdad es que fue poco a poco. No, no tengo ningún... Ningún padre que, que economista ni nada de eso, son los dos, los dos son médicos y, y bueno, pues eh, al final vas teniendo una cantidad de dinero, vas teniendo ingresos y bueno, buscando un poco cómo, cómo poder invertirlo, pues eh, di con una, con una persona que me, me habló de un poco de, de fondos de inversión y tal, y a través de ahí pues ya fui yo eh, leyendo, investigando, eh, yéndome de, de todo y, y, bueno, pues al final así poco a poco fui fui aprendiendo, digamos que soy un poco autodidacta. Se trae apuntes a
0: los viajes y todo el tío, o sea, va, va para arriba, yo creo que cuando se retire tiene el negocio ahí garantizado.
1: Bueno, de hecho, eh, ya estás haciendo charlas. Yo he visto una charla en Internet, en YouTube, de una
2: hora. Que se te... sí, sí, y a mí me ha fichado,
0: fichado como cliente ya, el tío. Es una máquina, no, no, no pierdo el tiempo.
2: <risa> no, 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 no quiere, no quiere.
0: Sí, 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 estoy dentro, estoy dentro, totalmente. Diversificar. Ahora <risa> la, la los apuntes de diversificar, que eso no lo tenía yo muy claro.
1: Vaya. Vale, bueno, eh, supongo que, a ver, siendo deportistas profesionales, pues un cierta, una cierta cantidad de dinero que permite bueno pues meterse en este tipo de cosas más fácilmente, pero supongo que no hace falta tampoco una gran cantidad de pacha para, para entrar en ese mundillo, ¿no?
2: No, 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 esa es una, una equivocación que tiene mucha gente que, que piensa que esto solo es para, para gente de mucho dinero y, y, y yo creo que no, que, que desde poca cantidad se puede ir acumulando y, y es lo más importante, el dinero que no vayas a usar, pues ponerlo a trabajar y que, y que vaya generando, aunque ahora no está generando mucho, pero, pero estamos en un momento sí, sí, sí. precisamente muy duro, pero, pero bueno, precisamente puede ser un, un gran momento de siembra en, en el futuro.
1: Sí, al final los momentos de crisis, si eres capaz de dar con la tecla, supongo que es donde más dinero se gana, ¿no? Si eres capaz de anticipar eh, una gran caída o de prever una gran subida, ¿no?
2: Sí, bueno, más que más que anticipar o prever, que, que en el mundo de la inversión, para mí, bueno, y creo que mucha gente me, te lo dice, es relativamente imposible, es estar preparado, tú, que, tu, que tu cartera esté preparada para cuando venga lo que está viniendo, sufra lo menos posible y que cuando pase lo que viene, pues eh, aquello tire para arriba, ¿no? Y, y ahora es un momento creo que muy difícil por eso por eso está bajando todo pero es un momento histórico para para creo que que invertir y, y poder de aquí a 10 años eh, eh, por ejemplo te pongo un ejemplo eh, Google eh, pues eh, bueno ahora está bajando porque está bajando pero Google va a seguir ahí y la gente está en su casa usando Google y, y bueno pues Google seguirá y ahora ha caído mucho y por ejemplo puede ser una una opción Sí,
1: pero luego empresas como por ejemplo Twitter, eh, por poner una que yo me acuerdo cuando salió de empresa cuando salió a bolsa, digo, esto va a subir de la hostia y resulta que no, que todo lo contrario, que bajó. O sea que a veces no es tanto de estar ahí, sino, no sé, como, como tener más perspectivas de futuro o algo así, ¿no?
2: Sí, la bolsa cotiza el futuro y el precio actual. O sea, hay unas, unos ratios para valorar la empresa y, como cualquier inversión, es como una casa, ¿no? Si tú una casa la compras cara respecto a lo que hay alrededor, pues eh, por muy bonita que sea esa casa, es difícil que se revalorice. Si compras una casa en una situación de crisis, que a lo mejor el dueño necesita liquidez y la compras más barata de lo que está alrededor, aunque sea fea, si la compras más barata, pues eh, seguramente ganes más dinero que, que comprando la casa, la casa bonita, ¿no?
1: Entiendo. Quino, cuando hablas de, de que te ha metido en el de cliente, ¿quiere decir que te está dando algún tipo de clase o que le estás prestando pacha para que la juegue él? O sea, ¿cómo va <risa> no, <risa>
2: no.
0: Clases diarias, clases diarias. Lo segundo todavía no quiere, pero yo creo que cuando se retire eh, lo podrá hacer fácilmente. Y nada, la verdad es que el tío es una máquina. Como, aparte le gusta, se nota y está informado. Entonces, bueno, entre él y, y mi padre me pues, van eh, aconsejando y yo voy cogiendo ideas. Y al final, pues casi casi estoy hasta para dar algún consejo. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que, que con él y con Sastre hablamos mucho y nos entretenemos. Y es algo que, que bueno, que este año estoy aprendiendo mucho.
1: Mm, interesante. Bueno, ya, ya os pediré fuera de micrófono, tío. Porque yo, yo estas cosas soy soy malísimo y quiero aprender. Me gustaría meterme en el mundillo por... Pues bueno, es que es lo que te dices. Para tener el dinero en el banco, pues a lo mejor si eres capaz de meterlo en algún sitio que funcione un poquito mejor... Pues bienvenido sea, ¿no? Aunque sea de poco riesgo, ¿no? Supongo que... Al final, eh, lo... eso es otra cosa. El riesgo es el que tú quieras tener, ¿no? Una vez que conoces cómo son cada fondo de inversión, supongo que... que tú eliges más o menos cuánto te quieres mojar, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, sí, hay cuánto te quieres mojar en cuanto al dinero que quieres poner, evidentemente. Y luego el... la volatilidad, o sea, lo que sube y baja ese dinero, tú pones mil y, por ejemplo, si lo hubieras metido hace un mes... Pues ahora tendrías 500. Si eres capaz de soportar eso, pues eh, adelante. Porque a largo plazo, a lo mejor esos 1.000 se han convertido en 2.000. Pero por el camino has pasado en que se han, en que ahora estás viendo en la cuenta que hay 500, ¿no? Entonces, si eres capaz de soportar eso, pues eh, es, yo creo que no hay mejor manera de invertir el dinero. Ahora es, es verdad que, que bueno que no es no es fácil y no todo el mundo no está hecho para todo el mundo.
1: ¿Hay alguna regla así no escrita en plan, pues juégate tanto? O sea, evidentemente tienes que intentar jugar el dinero que no necesites. En el momento que te metas a jugar dinero que necesites para pagar hipotecas o gastos, pues estás jodido, supongo. Claro. ¿Pero hay alguna regla claro, no. en especial?
2: No, regla no, pero, pero bueno, yo creo que creo que estaría bien que tuvieras eh, pues para vivir un año sin que te salgan del trabajo, ¿no? Para vivir durante un año y el resto eh, sí que lo podrías, lo podrías invertir y dentro de, de invertirlo pues hay diferentes, diferentes maneras, diferentes formas. Pero lo que está, lo que yo tengo claro es que tiene que ser a largo plazo y un dinero que, que, que cuando pase cualquier imprevisto eh, no, vayas, no vayas a necesitar porque, por ejemplo, te viene un coronavirus y tienes que sacar el dinero ahora y entonces es cuando sí que pierdes, eso está claro. Mientras tú no lo saques, el dinero no, no está perdido ni ganado.
1: Bueno, la carrera de Fernando de Meterio es para estar orgulloso No ha jugado nunca en Madrid-Barcelona, pero yo creo que ni falta que ha hecho porque el Palmarés tuyo es espectacular. Y no sé si lo has echado de menos en tu carrera, jugar en uno de estos dos equipos.
2: No, bueno, la verdad es que no, no sé. Eh, yo creo que eh, jugar en, en Vitoria y en Valencia me ha permitido ganar dos ligas, eh, una en cada ciudad, y yo no sé lo que es ganar una liga con, con Barça o con Madrid, pero pero sí que es verdad que cuando ganas con Vitoria, eh, en una ciudad pequeña que toda la ciudad vive el baloncesto, eh, pues ganar ese esa liga pues eh, fue algo especial, ¿no? Cómo se volcaba la gente y cómo lo celebraba y cómo estaba la, la plaza de la Virgen Blanca hasta arriba... Y, y luego en Valencia lo mismo. En Valencia cuando ganamos la liga, que era encima la primera, la historia del club, pues eh, la gente se volvió loca, la gente, me acuerdo que encima lo celebramos en la fonteta, eh, todo el mundo en la pista, todo el mundo como loco, y luego ibas por la calle y en vez de darte la enhorabuena te daban las gracias. no O sea, es algo que he vivido, que ha sido algo especial, que jugando en Madrid y Barça tiene evidentemente cosas chulas, pero y hubiera ganado posiblemente a, a lo mejor alguna liga más, pero... Pero esa sensación de, de ganarla en uno de esos equipos es algo especial.
1: So, de hecho, solamente hay tres jugadores que hayan ganado la liga con dos equipos distintos que ninguno de los dos sea Madrid y Barça. Uno es Chus Lázaro y el otro es Walter Herman. Y luego está Chus, ya está, tres. Así que, bueno, este es un grupo de élite ahí interesante, ¿no? De gente que, que ha sido capaz de campeonar con equipos distintos sin ser los dos grandes, ¿no? Lo cual eh, tiene mucho mérito, ¿no?
2: Sí, sería que ganar la tercera para, para salir de ahí, ¿no? Para, para <ríe> ser el único.
1: <ríe> Totalmente. ¿eh? Y bueno, eh, supongo que lo que sí te tuvo que hacer mucha ilusión, obviamente, fue fue ganar la Eurocup ¿no? Porque habías tenido ya varios tiros al palo, el de 2017, la final perdida por, por Girona en Turín. Eh, entiendo que era una espinita clavada que por fin te sacaste, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, sobre todo después de la final de, de contra Unicaja, ¿no? Fue de la manera que perdimos, fue algo muy duro. Yo creo que posiblemente fuera de las, de las derrotas más duras de, de mi carrera y que con más amargura recuerdo, ¿no? Y, y bueno, poder, poder haberla ganado el año pasado, además aquí en casa, de la forma que lo hicimos, la verdad que fue como quitarse un, un mochilón de, de encima y, y bueno, pues otro, otro título especial en la, en la vitrina.
1: Yo recuerdo en la final de 2008 contra el Juventud. Eh, empezaste, empezaste muy bien, empezaste ganando 2-14 o algo así con, con Radenovic metiendo un montón de puntos, pero al final perdiste de, de paliza. Y recuerdo una entrevista que te hice al, al final del partido, que me dijiste, bueno, eh, da igual porque el segundo clasificado de la Eurocup, eh, si, si entra el primero por liga, también va a la Euroliga. Entonces no te, creo que lo tenemos bien para ahí, te dije yo. Hemos cambiado las normas sí. este año. Macho. Y joder, <risa> me acuerdo de la, 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 la cara con la que miraste como diciendo, entre, entre eres un cabrón y qué putada, o sea, fue aquello... <risa>
2: era joven e era joven iluso encima no, no sabía lo que se estaba cogiendo por atrás que era que, nos, que se iba todo a todo por saco de la Casvalle, no,
1: sí, aquello, aquí no era, un pro, era un proyecto chulo pero, pero la verdad es que tiraron de mucha pasta al principio y mira, hablando de me acuerdo,
0: me acuerdo, que empezaron a fichar ahí a lo bestia y jugadorazos eh, Raúl López también estaba ahí un montón de gente sí, con más nombres y nada, eso duró creo, un par de años o dos, tres máximo y ha empezado ahí una crisis. No, no había manera de levantarlo eso.
1: No hubo manera. De hecho, el gran titular, recuerdo que era que Frank Vázquez, que iba a ir a la NBA, eh, decidió fichar sí. por el Girona. O sea, aquello fue un bombazo.
2: Sí, sí, ficharon a... Bueno, yo llegué el año después, eh, que ya venía un poco intentando hacerlo con cabeza. Pero, pero sí, el primer año ficharon a Raúl López. Primero ficharon a Germán Gabriel. Y me acuerdo que estábamos con él en la, en la selección y, y, y iban fichando a, y Germán venía súper contento, ¿no? contratazo tal, en, en Casbayo y tal. Y, y entonces luego ficharon a Raúl López, a Fran Vázquez, a Ariel McDonald. A Salenga, si Germán, ficha de jugar número 12, le íbamos diciendo, de jugar? <risa> <risa> Se iba, se iba cabreando el tío en la, en la selección. Sí, sí, no, fue pues pegar en un petardazo aquel año, la verdad. Bueno,
1: recuerdo, lo siento, Kino, pero recuerdo un poco a lo del año pasado en Bachesir, eh. Mucho fichar de campanilla, pero al final, eh, no tuvo, no ha tenido mucha continuidad, ¿no? Este año han, han tirado por un presupuesto bastante más modesto, ¿no?
0: Bueno, ha sido un poco igual, sí, eso fue más un dueño que se volvió loco y quería hacer un equipo. Bueno, es que los planes que tenía el equipo este eran una locura, o sea, ellos querían estar en la Liga en dos o tres años y tenían el dinero para hacerlo, lo que pasa que, que al final el dueño pues este año ha decidido que ya no le apetecía más, pero bueno, a mí me ficharon el último, en plan, con el, con el dinero que sobraba, pues me ficharon a mí y nada, tenían un plan ahí de futuro que, que a la media temporada ya nos dijeron antes de la temporada que, que no podían seguir... Y nada, pues este año están, yo creo, terceros o cuartos por, por la cola ahí en Turquía. Y al final, pues acaban siendo un equipo, pues yo creo que más de la tabla, no, no más. Pero bueno, yo al final he sacado mi, mi tajadita ahí, y tuve, tuve un buen año y al final he, he, me ha he hecho llegar a Valencia. O sea, que tan mal no, no me ha ido la cosa.
1: Bueno, ha jugado Copa Turca, que es una nueva experiencia. Jugar una Copa sí. fuera, de, fuera de España, lo cual tiene su gracia. Eh... No tiene nada que
0: ver, eh la copa del rey de España es, es es otra dimensión totalmente diferente
1: hombre mediáticamente yo la verdad es que tengo muchas muchas ganas de ir a una copa que no sea que no sea la española pero claro es que no me mandan y me lo tengo que pagar yo y no me apetece porque la que me apetece de verdad es la que se juega en Disneyland eh, en la Leaders Cup de Francia y aquello tiene que ser carísimo macho no yo ni pensaba. tienes
2: que no es la de Portugal, ahí tío. Sí,
1: <risa> por, por cierto, por cierto, buena, buen apunte. ¿eh? Eh, Esta semana haremos un par de podcasts, eh, no solamente hablaremos con Fernando sino eh, Seguramente el sábado o el viernes en algún momento vamos a tener a Moncho López, eh, ex seleccionador nacional y que lleva en Oporto, pues, no sé si son 11 temporadas, o sea que puede ser interesante lo que nos puede contar Moncho y a ver cómo también vive la situación esta de, reclu de estar recluido porque bueno ya que no bueno al final porta su casa ¿no? pero pero estar allí pues tiene que ser un poquito un poquito jodido también ¿no? en fin bueno a lo que iba que que bueno lo de lo de Kino y eso y al final sobre todo te, te permitió mm, estar en un equipo que podías ir a la selección española seguir jugando a las ventanas, petarlo y, y, y al final ser campeón del mundo o sea que tan mal, tan mal no te fue ¿eh?
0: Sí, no, yo el balance que le hago siempre es muy positivo. No sé también si soy, soy un poco, eh, no sé si llamarlo optimista, eh, que es ver el vaso medio lleno, pero lo que dices tú, pude ir a las ventanas, las ventanas yo creo que me ayudaron mucho a ir a la selección, al final eh, conseguimos el oro mundial y antes de eso, o sea, antes incluso de ganar, no había fichado un equipo de Euroliga y uno de los mejores equipos que hay en España. Entonces, yo eh, es una época que recuerdo con pues, eh, mucha alegría, eh, me permitió también estar mucho con mi hija, solo tener un partido por semana y casi no tener viajes a ir a la liga turca porque hay muchos equipos en, en Estambul, eh, pero es verdad que bueno que el proyecto que al que yo iba o que pensaba que se podía formar pues no, no ha pasado a más, pero bueno tampoco es algo que, que ahora mismo me preocupe ni ni vea con con malos ojos. Y empezar el BasketCast, ¿qué más quieres, tío? O sea, ya todo, todo rodado. La verdad, empezamos el BasketCast el año pasado. Y, mira, y de ahí vamos, vamos para arriba, ¿eh? Ahora con un tío como espera aquí en el programa es que eso que lo mucho.
1: O sea, ya, la, verdad, la verdad es que nunca he mirado mucho el tema este de, de audiencias y eso. Eh, eh, lo voy mirando yo que sé una vez cada mes y tal, pero me imagino que ahora la, la gente lo escuchará más, ¿no? Porque es que, es que en fin, la, eh, las, las opciones de opción son recuidos. limitadas.
0: Sí, sí, sí. Sí, imagino ¿Eh? que sí, con el tirón de Fer también Oye, por cierto, que yo eh, Mi primer buen partido en ACD eh, Lo jugué contra, contra Fer Y uno de mis highlights, el primer highlight que tengo oh, en ACD sí, sí. Es un crossover que le hago a, a Fernando <risa> <risa> Y luego de ahí <risa> Una asistencia sin mirar Y justo hoy hoy me he acordado Porque ha habido un circo que me ha pasado de los highlights Y dice, ah, para que, pa que mates el tiempo Y nada, la primera o segunda jugada Es la de la que le
2: hago a Fer
1: <risa> O sea, pues, sí, pues sí. Pásame, pásame el vídeo me acuerdo luego. No me acuerdo, la pasada, aquel,
2: ya, la me acuerdo de aquel partido que, que salió Kino, el segundo cuarto, así, ¿no? Y, sí. y empezó allí, montó un, un, un lío ahí en el huesa, asistencia, no sé qué, pase por atrás de la espalda, mate, y aquello que era un partido que ganábamos más o menos bien, y se nos empezó a complicar, a complicar y, y, y repetición, pero este tío que es, ¿qué? No, es útil, eh. Racosis y, y sí, sí. me preguntó,
0: me preguntó y todo Racosis, ¿sí tú, pero tú ¿cuántos años tienes? ¿Qué haces allí? ¿no? Qué? <ríe> en medio partido yo flipando porque era, ese era como uno de mis ídolos de antes y dijo, mira, y no, pues justo hoy ha, ha salido vaya pelos que teníamos ahí, ¿eh? Bueno, tú sigues manteniendo <ríe> la pelambre pero yo ahí sin barbita, unos pelambrera gorda, ya a poner el vídeo por, por Twitter o algo.
2: Sí, bueno, si pueblo, no, pueblo, por favor. pero quita la. <ríe> Grande No, de a Vaya tela. No, bueno,
1: a ver, eh, Fernando, ¿tú nunca has tenido la oportunidad de jugar fuera de España? ¿Nunca te ha sido una oferta por ahí de algún equipo de Euroliga? Sobre todo, joder, En un momento que estabas en el primer quinteto de la Liga. Algo saldría por ahí, ¿no?
2: No, bueno, eh, cuando pasó eso yo tenía un año más de contrato con Vitoria y, y ese verano me ofrecieron la... La renovación, y bueno, pues allí, allí me quedé. Realmente nunca he estado así en, en el mercado, salvo cuando salí de, de Vitoria.
1: Bueno, te voy a tener que hablar de ello. Eh, no has podido jugar en Madrid o Barcelona, pero tuviste la gran oportunidad de jugar en el Caja San Fernando. Bueno, que no llegó a sí. San pero que, te, que, que estaba hecho. O sea, llega Joan plaza a Sevilla. Lo primero que hace es pedir a Fernando Sangameterio, Sangameterio está en una situación que no juega mucho allí en Vitoria el primer año, y, y bueno, en la 2000, era el verano de 2009, si no recuerdo. A mí me has contado alguna vez que, que estaba hecho, 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 ¿no?
2: Sí, 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 sí. vamos, estaba yo en, en julio, a principios de julio me, me, me llama mi agente, me dice que Vitoria me, me ha dicho que me buscara equipo, y que, bueno, que Sevilla estaba muy interesado y, y tal, y bueno, vale, pues nada, que pues si quieren que me vaya y, y además eh, Sevilla me, me gustaba la, la propuesta y tal, pues nada, pues probámonos. Eh, y, y bueno, me llamó Joan Plaza y todo, yo estaba me acuerdo que de viaje en, en Estados Unidos, estuve hablando con él, de un poco lo que quería y tal. O sea, que vamos, yo lo daba prácticamente por hecho, pero bueno, en Vitoria ya sabes que, eh, que pegan volantazos así rápidos y, <risa> y entonces eh, pues eh, al final luego el Madrid con la negociación con Nelson, Prillón y no sé qué, no sé qué pasó, total que al final fue Sergi el que se fue al Madrid, yo empecé la pretemporada en Vitoria sin saber si realmente iba a terminar ahí o, o me iba a ir y, y bueno pues nada, al final me quedé y precisamente fue el año que terminó con con la liga y, y, y con la canastita esa famosa y, y tal. Así que fue como un guión de, de película, la verdad. Fue una pena no haber podido ir a tu Sevilla, pero, pero, pero para mí no, no fue tan mala cosa. A mí es que hubo, hubo un momento... Hubo un momento que <risa> ese dije... sí que es un
0: buen highlight, ¿eh? no como el mío. Ese sí que es un buen highlight. ¿eh? Una calasta para ganar la liga. soy pocas personas lo pueden decir. ¿eh?
1: Bueno, además no, no, no fue para ganar, no fue para empatar, porque luego tenía el marrón de meter el tiro libre para ganar la liga, que eso...
0: Me gustó, me gustó el gesto de calma, calma. Ah, sí, calma, sí, calma,
1: sí, sí, sí,
2: calma, sí. Calma. Okay, yo, sí, okay. es que además, es que en, en calma, calma, que en, en cuatro días tengo la despedida soltero, que si, <risa> y, si no meto el triple voy a, el cuarto, el libre, voy a tener que jugar el cuarto partido y ya no voy a haber despedida, así que había que meterlo sí o sí. Eso sí que era presión, macho <risa> Encima, encima de, de la liga, el, la despedida los
1: amigos
2: ahí en la grada diciendo como no los metas. Sí, sí. Nos vamos nosotros solos.
1: No, pero bueno, ¿te pasó algo por la cabeza o intentaste simplemente tener la mente clara y decir, bueno, esto es un tiro libre, punto?
2: Sí, no, la verdad que ahí, no sé, yo soy de la opinión de que hay que meterlo cagado. Yo creo que, que mucha gente dice, no, yo no noto la presión y tal. No, no, ahí ahí tienes presión, lo que pasa es que hay que tirarlo cagado y pensar que que es un tiro libre de los muchos que tiras delante en los entrenamientos y que hay que meterlo, pero bueno, eh, bueno hay que meterlo como...
1: Pues sí, el hecho de que Prigión y, y Vidal fueran cupos y que el, el, entonces Tau Cerámica que se quedara sin cupos fue lo que hizo que, que no viniera, porque a mí me dijeron... Me acuerdo que tuve una conversación un momento que iba para el club a hablar con el jefe de prensa en entonces, Nacho Delgado, que era muy amigo mío, y es muy amigo mío, eh, y me dijo me encontré con el presidente y me dice oye, ¿tú crees que darle tres años a Fernando Sangameterio es mucho? Y digo, me parece poco o sea, este tío es un tío para tenerlo ahí lo que haga falta ¿eh? y luego al día siguiente me dijeron sí, sí, no, esto está hecho, seguro que viene, tal, no sé qué y luego veo aquello y digo, pero ¿qué cojones ha pasado, tío? y nada, <risa> al final, bueno, me alegro por ti enormemente, obviamente, porque yo creo que si hubieras cambiado de equipo todo hubiera ido peor, seguramente, ¿no? ¿eh? pero, pues, joder, ganar la Liga con dos más uno eso es irrepetible. Eh,
2: supongo que. No sé, eh, igual no hubiera ganado en Sevilla. Ent ¿o qué?
1: Entonces, ya es cuando me pego cabezazo, ya, ya ni, ni cuarentena ni nada. No, pero bueno, eh, la historia es como es y a veces las decisiones que toma. Aquí no lo he dicho alguna vez, que alguna vez ha fichado por algún equipo, quizá por menos dinero, pero para tener una situación deportiva mejor, ¿no?
0: Sí, a mí me ha pasado y, bueno, al final no sé qué pasa con Sevilla, que yo también estuve muy cerca de fichar, no sé si alguna vez te lo he explicado. Y también, bueno, mi madre cuando fichó en las ciudades siempre me hace un mapa de la ciudad y mira las mejores zonas para vivir y tal. Y ya me estaba buscando piso, para dónde vivir y tal. Yo era joven, debería tener 21, 22 años. Y también en el último momento pues se, se torció. Lo que pasa es que yo no acabé ganando la liga, yo, yo acabé en, en estudiantes. <risa> y nada, no sé qué pasará con, con esa ciudad que que bueno, se nos resiste, pero, pero bueno, bueno ya veremos en el futuro, nunca se sabe
1: En aquel sí, momento sí. tenía un muy buen director técnico que era Juan Llaneza y, y obviamente es un tío que sabe dónde tiene que tirar y no me extraña que vaya por jugadores buenos o sea, al final eh, es un maestro de fichar, es bueno y barato, así que por eso supongo que fue por vosotros vamos no, no porque fuerais baratos, sino porque erais buenos sí. En fin y bueno eh, empezaste Fernando en Valladolid eh, y y la verdad es que coincidiste también con Chechu Mulero, ¿no? Pero de otra forma, ¿no? Creo que él entonces él era entrenador tuyo, ¿puede ser?
2: Sí, bueno, yo con Chechu le conozco desde desde muy muy pequeño. Yo iba a los a los campus de, de Lalo García en, en Valladolid, eh, y bueno, él, él ya entrenaba. Y a mí me cogía y me, me hacía sus sus clases de técnica individual aparte y tal, y bueno, ya desde desde muy pequeño le, le conocía.
1: Y bueno, ¿qué te parece seguir trabajando con él? Hombre, no, no, continuamente durante todos estos años, pero sí que puede ser que, que, llegue, que bueno, entre unas cosas y otras habréis trabajado una década juntos en los últimos 20 o 25 años. ¿no?
2: Sí, sí. ¿no? la verdad es que desde, como te decía, desde pequeño, luego luego fue director de coordinador, de, o sea, director de cantera cuando yo estaba en Cadete Junior. Eh, luego fue mi segundo entrenador en el primer equipo de ACB, luego fue el primer entrenador en, en el primer equipo mío, y, y ahora de director deportivo, así que digamos que hemos tenido todo tipo de, de, de relación y, y bueno, la verdad que, que bien, contento, contento de que de, de la decisión que los dos tomamos en su día cuando salí de Vitoria, porque bueno, las cosas la verdad que, que están rodando muy bien. Eh, yo estoy aquí encantado y, y encima el club, pues, eh, poco a poco va creciendo y, y está cogiendo una dimensión de, de club grande y, y seguirá en el futuro, yo creo.
1: Bueno, ahora que llevas unos meses allí en Valencia, aquí no. Opinión del club, supongo que top, ¿no? Porque.
0: Eh... No, nah, club, el club es un 10. El club, eh, de todos los que he estado yo, la mejor organización con muchísima diferencia. Aparte, pues, sobre la ciudad de también, una afición, eh, pero luego dentro de, del equipo es que no nos falta de nada yo creo que, que es un, una situación ideal para, para cualquier jugador y por eso entiendes ya cuando estás aquí entiendes más que todos los jugadores españoles pues se quieran quedar tantos años y bueno se, que tenga tanta demanda un club así entonces bueno, ya se sabe un poco desde fuera se ve que son unos grandes profesionales pero una vez que estás dentro es, que es verdad que te sientes muy a gusto y aparte ves que cada año van creciendo y van a seguir creciendo porque tienen muy buenos planes para el futuro
1: Además, cada vez menos jugadores salen de ahí, es lo que tú dices. El tema, por ejemplo, yo creo que el modelo a seguir es más o menos lo que ha hecho el Real Madrid en la última década, que es intentar mantener una base de jugadores prácticamente siempre la misma, cambiando piezas pero renovando gente mucho tiempo. Y están por ese camino, ¿no? Aquí es muy raro ver que Valencia renueve a un jugador una temporada, ¿no? Normalmente eh, suelen hacerlo con bueno, contratos con multiaños y eso es bueno, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que es algo que, que, que están cuidando mucho y, y es algo creo que muy importante ¿no? El, el tratar bien al jugador dentro de evidentemente la exigencia y, y, la, y la presión que hay que exigir al jugador pero creo que tratándole bien, eh, eh, haciéndole sentir partícipe del proyecto eh, pues al final se consigue mucho más rendimiento y que la gente esté a gusto y cuando la gente está a gusto y hay una buen equipo de trabajo y una buena piña pues eh, los resultados llegan unos años eh, se ganará la liga como se ganó en aquel año pero, pero la verdad es que cada año eh, el equipo compite y el equipo pelea y, y eso es lo que lo bueno que tenemos y, y yo creo que va a, ir, va a ir para arriba seguro y es un proyecto que, que será Euroliga fijas yo creo que, que en, en los próximos años seguro
1: Veremos, de momento hay que intentar... Vamos a ver si acabó la temporada, que yo espero que sí, la verdad Y bueno, pero ya te digo hasta el 17 de abril De momento nada, o sea que... A ver, a ver cuánto tiempo estamos aquí recluidos Pero pero yo espero que... Yo creo que la clave, y esto... No, no, no sé si lo ha, no, no, no lo ha pensado mucha gente o no Pero es que si se aplazan los Juegos Olímpicos Hay más tiempo para jugar eh, yo creo que los deportistas no están en igualdad de condiciones ahora mismo, eh, sería una cosa justa aplazar los Juegos Olímpicos a 2021 y si se aplazan entonces no hay preolímpicos no hay nada, podemos jugar un poquito más con las fechas y entonces podríamos acabar todas las ya no solo baloncesto, sino también fútbol y, y todo lo demás ¿no? Eh, pero es difícil porque si es una competición que mueva mucha pasta en, en el deporte son los juegos ¿no? y no sé si tendrán eh, ganas o, o intención de, de moverlos ¿no?
0: No, yo lo veo complicado y sobre todo porque ahí en Japón ahora siguen diciendo que los juegos siguen abiertos, entonces eh, ellos creen que, que esa época va a estar eh, ya solucionada toda esta situación, que ahora pues es verdad que, que parece muy grave, pero bueno, al final eh, ponerse de acuerdo todos va a ser algo complicado. Y bueno, pues al final, de momento está todo parado, mínimo creo que un mes, y va a ser difícil poder retomarlo todo. Yo, no sé, es lo que, lo que creemos desde la perspectiva del jugador, pero bueno, eh, veremos, hay que esperar los acontecimientos, porque, porque es verdad que, que el verano entre preolímpico y olímpico, que no hay, no hay tiempo para hacer todo.
1: Totalmente. Bueno, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Eh, como siempre, gigantes del básquet no están las preguntas. Que a veces se me olvida decirlo, Kino. Que me tienes que ayudar, tío. Que si algún día me, me, me olvido, me tienes que. que Estoy ya muchacho, estoy ya muy mayor. Joder. Eh, <risa> vamos a ver. Eh, se me ha quedado con el tintero, pero bueno. Eh, como la semana que. O este fin de semana hablaremos con Moncho. Te quería preguntar algunas cosillas sobre el Pick and Roll. Que me tenía el otro día estaba pensando. Amigo, bueno, Sí, a ti, a ti. Sí,
2: a ti, que eres, Tú eres el maestro de eso. Exactamente,
1: ¿eh? <risa> a, a, a Fernando le preguntaría de Eurostep o de, o de tiro. De, de
2: de penetraciones por la izquierda y eso. De tiro,
1: tiro desequilibrado, pero que acaban equilibrados. La equilibrado. Sí, la, la, la croquetiña es increíble. O sea, yo, ya, la verdad es que es muy difícil ver a un tío. De repente, es un espectáculo,
0: ¿eh? porque aparte yo es que en la 1-3 no sé qué me lo va a hacer y me pongo ahí como de lado y
1: tal, pero no, no, me...
0: te la hace igual, te la hace igual. Es como Messi, que sabes que se va a ir a la izquierda, pues se acaba y... ahí. <risa> ir...
1: Yo, yo hay veces que pienso, y de verdad, cuando da el segundo paso Fernando, pienso, se va a dar una hostia. Ya no es que vaya a tirar, sino que se va a caer. Y de repente, no sé cómo, se equilibra y tira y tira además en, en buena posición. digo bueno, como...
2: Y me ha y me la hostia también. <risa> también, también. No, Eso también. No, tampoco
1: <risa> no. Pero bueno, sí, ¿no? lo, lo del ping and roll, lo que te quería preguntar es que cuando subiste a CB y, y ya jugabas con jugadores de élite, digamos, top, eh, aún así supongo que tendrías problemas porque tu cabeza iba a lo mejor más rápido que la de los demás, ¿no? Y, y a, tuviste que... A, digamos, ralentizar tu juego de alguna manera, el, el dar un paso un poquito más tarde porque la gente no se da cuenta
0: Bueno, lo que, yo
1: creo que la mayor diferencia que hay en ACD con las otras ligas que había jugado yo
0: es que todo va mucho más rápido, tienes que pensar mucho más rápido eh, y el pivot normalmente también es bastante más hábil para coger las pelotas, para continuar donde tiene que continuar, entonces bueno te tienes que adaptar un poco, pero eh, ralentizar, ralentizar más, por ejemplo, en categorías LEP o Junior porque ahí sí que tenía que esperar más rato a que el pivo pues hiciera el rol bien o que se pusiera en, en situación, pero aquí en ACB al final la velocidad es tan alta que, que, bueno, que yo creo que, que no tuve que relanchar tanto. Para tenía yo para hacerlo bien como para encima tener el chulo y ir más lento. <risa> bueno. Por cierto, para, no, para, no, para novatillos hice un, un tutorial de, del pick and roll en, en Kazan en, en inglés, si alguien quiere leer con el Latavius Williams. Y bueno, pues yo creo que está en YouTube, o sea, de... pero eso es más para novatillos, o sea, para un jugador profesional se ríe de mí en mi cara, pero ya que he sacado el tema, pues lo, lo, lo meto ahí.
1: También si queréis ver a Kino Colón cantando en ruso, también lo podéis ver en YouTube. Eh, todo el el día
0: videoclip, que También, sí, sí, protagonizo un videoclip. Pues, estuve, para cantar la canción estuve como una hora y media, <risa> sin exagerar, sí. el
2: estribillo.
1: Bueno, Fernando, ¿eh, ¿recuerdas la primera vez que saliste en Gigantes? ¿O, o ya te dice ilusión especial? Seguro que te acuerdas.
2: Sí, sí, me acuerdo. Yo creo que fue en un en un campeonato de España, creo que fue, cuando salían, algo así como los, no sé si, un reportaje, como los 10, 12 jugadores eh, que más proyección tenían y tal. Y, y bueno, salía un pequeño descripción de, de, decían que era como que físicamente muy bueno. Y yo decía, bueno, no sé, tampoco soy tan bueno <risa> físicamente, ¿no? Pero, pero sí, algo así, así, así era, creo.
1: Bueno, empezamos con las preguntas. La primera es de José Manuel Vicente. Eh, pregunta para San m eh, ¿Cómo es la vida en Valencia? Y si esperabas estar tanto tiempo en el club, porque dice que muchos pensabas que ya estabas para el retiro, el famoso San Cementerio. Esto lo digo yo. En bueno,
2: <risa> bueno, nada, pues la verdad que, que estando eh, siempre, no sé, no pensando en la edad y dándole caña y no buscando... Eh, excusas y, y bueno, pues evidentemente siempre ya hay cosas, y siendo, sobre todo creo que siendo consciente un poco de, de cosas que a lo mejor ya no puedes hacer tanto y, y cosas que, que todavía sí puedes hacer, ¿no? Creo que al final he evolucionado y ahora tiro bastante mejor que lo que hacía cuando era joven. Eh, luego Chapu también me, un y me, dijo un, me dio un consejo que, que, que fue vital ¿no? en la evolución de ese... Con la edad, no te aprendo a postear que con la edad vas a tener que, que llegar de espaldas sí. al año. Y yo en aquel momento decía: ¿me dice este? Yo a seguir penetrando con un caballo y ya está. Y bueno, y te das cuenta que es así, ¿no? Que ahora llego más de espaldas de al aro que de cara, ¿no? y, y eso es algo que, que ha ido evolucionando y es lo que te permite seguir, seguir jugando.
1: Aquí, ¿no? Eso de, San, eso de San Cementerio es de las mayores hijoputadas que se han dicho en el baloncesto español. O sea, qué, qué ganas de tocar los huevos, ¿eh? De verdad.
0: Bueno, yo creo que es una parte bonita del, del negocio, aquí en España somos muy haters y bueno, siempre a la que haces un partido malo, o pasa algo, dando, siempre salen ahí los haters y te ponen un poco a caldo, pero así somos los españoles, somos dados a, a criticar y tenemos poca memoria, entonces bueno, yo creo que al final son apodos que, que los jugadores, sobre todo yo creo que, que los buenos, eh, se acaban riendo un poco de, de esos apodos y queda como algo más divertido que, que como putada, creo, vamos. Eso espero. Eh... En el momento, en el momento sé que estás hundido y si te pones a leer comentarios, pues te sí. pueden llegar a hundir más. La, la, la ventaja es no leerlos, como hago yo hace años, eh, que entonces te quitas un peso de encima. Yo esto lo aprendí en, en Rusia, porque llegué allí. Yo antes cuando, cuando llegué a Rusia, en Bilbao, por ejemplo, acababa los partidos y miraba siempre todo lo que habían dicho de mí en Twitter y tal, no sé qué. Y en Rusia ya como no entendía nada, eh, al mes ya dejé de hacerlo y vi que estaba más tranquilo, que jugaba también más liberado, más. Eh, más, más relajado y pues mira ahí seguimos desde, desde entonces
1: joder yo ya bueno, te lo dije el otro día eh, no lo suelo hacer yo esto porque tampoco nada pero después de, del partido de Milán eh, me dio por buscar tu nombre en Twitter y de verdad que, que estuve a punto de tirar el teléfono por la ventana o sea fue aquello de tío, <risa> tío, o sea, pero esta gente tío no tiene nada mejor que hacer joder en fin, bueno... Ah, eh,
0: cosas que pasan. Va sí. con el negocio
1: esto también. Sí, va, va con... Estas cosas pasan. Solamente falla el que tira. O sea que bueno. eh, David Raffles, para Fernando. Me, me preguntas si, qué se siente cuando se meten 10 triples en un partido, como hiciste aquella vez en la FIBA EuroCup, si no recuerdo mal. Y como no... 10 sí, de 10 llevaba y falló el último sobre la bocina para hacer 11 de 11, si no recuerdo mal. Y luego, eh, que alguien que alguien como Larkin iguale tus 10 triples en un partido.
2: Bueno... <risa> Bueno, lo, lo, lo el día de 10 de diciembre fue, la verdad que fue una, algo espectacular, ¿no? Fue contra el Dijon, cierto es, que, que venían a ponerse en zona en Girona y, y bueno, eh, estuvieron todo el partido en zona. Pero hay una anécdota con Pesich que cuando llegaba 7 de 7, eh, ganábamos de 30, así. Me cambió, ya como que iba a ser el ya para, para no volverlo a sacar, quedaban 7, 8 minutos, ¿no? Y entonces el segundo le dice, oye, que llevas 7, que te vaya por 10. entonces viene pesicha por mí y, claro, estaba todo el pabellón cantando San Ementerio, no sé qué, MVP, MVP, no sé qué, y entonces cuando viene Pesis yo pienso que me estaba diciendo que, que me levantara a saludar, ¿sabes? Entonces <risa> yo, yo me levanté y saludé así y pesis me agarra y me dice, ¿qué vas a levantar de al campo? Y dice, y dice, Quiero que hagas 10 de 10, ¿sabes? Y tira, tira. Y entonces, claro, ya era como cada vez que tocaba el balón, se oía el murmullo este de el polo, tira, tira, tira. <risa> y la verdad que hasta, hasta el séptimo, eh, eh, he, de, he de reconocer que era el tiro a pies, a pies quietos, paradito, y como estaban en zona, pues para adentro, ¿no? Pero, pero ya ahí sí, ahí ya sí que fueron tres triplazos, eh, además uno de ellos con falta, porque claro, el otro el equipo rival ya no creía que, que nos riéramos tanto de ellos, ¿no? Y. <risa> Y luego el 11 le tiré porque, porque bueno, me la pasaron también, se acababa el partido, ganamos de 35 y me la tiré y la fallé. Pero bien, porque si no, 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 no sabrían dónde estaba el final de la racha, ¿no? Si me hubiera ido con 11-11, me -11, eh, ah, no. hubiera tirado más. Así que así ya la corté y perfecto.
1: Y bueno, que alguien como el Arkin Meta 10 también eh, demuestra que lo que sí hiciste aquello fue una, una animalada, ¿no?
2: Sí, bueno, los de Larkin son de la Euroliga, eh, ya no se usa tanto la zona, eh, es base, que quieras que no, es más complicado y, y bueno, tiene un buenito de la leche. Pero Larkin lo la ha hecho, lo ha hecho una vez o un par de veces. Dos veces, dos veces lo ha hecho el tío. O sea que, bueno, pues está rondando que un día me supere. ¿eh?
0: Creo, si no me equivoco, que ahora que lo has dicho, que Wilbekin en la semifinal de la Eurocup hace 3 o 4 años también
2: metió 10 contra,
0: contra el Bayern de Múnich con el Darusafaka.
1: Sí, ayer tuve que escribir yo un artículo sobre ello y sí, con 10. Sí, eh. Pero
0: 10, llevar 10 de 10, ojo, eh, en los entrenos.
1: Aquello, aquello fue la hostia, porque era Darusafaka bayern múnich los dos equipos habían ganado su regular season, su top 16, llegaron a semifinales eh, con, buena, con buen ritmo. El primer partido lo gana Darussa Faka con un triple sobre la bocina, remontando 23 puntos. Y luego el de vuelta en Múnich eh, para el 2-0, eh, 41 puntos de Wilbeck y 10 triples. O sea, hasta alta, alta dimensión aquello fue. Eh, tremendo. ¿eh? Sí. El récord de Eurocup son 11 y lo tiene, ¿cómo se llama? John Robertson de Las Bell contra el Gran Canaria, un partido que tuvo, Gran tres, Canarias, sí. tuvo tres prórrogas. Aquello fue, además empezó a las 9 y media, me acuerdo perfectísimamente. Se acabó a las 12 y pico el partido. Así que, sí. Es, <risa> eso es la, cuando cuando estás en una liga o trabajas en una liga, lo peor que te puede pasar es la prórroga del último partido. Esto acaba con la moral de cualquiera, te lo digo en serio. ¿eh? <risa> so, so tres ya. Sí, sí, claro. Aquellos encima empezaban a las 9 y media, que es con, con mucho el partido más tarde, y, y bueno, encima tres prórrogas. O sea, fue, el partido estuvo muy bien, ¿eh? fue la hostia, pero joder. En fin, eh, Quique Chus, desde de Valencia, eh, pregunta para Fernando, eh, ¿cómo ha cambiado tu relación con, con Chechu Mulero ahora que estás en un equipo nuevo y en un cargo distinto al que tenías en Valladolid?
2: Bueno, pues eh, nada, la verdad que parecida, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, eh, incluso las, las familias, ¿no? Sus, sus padres con mis padres y, y, y nada, bueno, las relaciones... Es igual, pues muy profesional. Él, él es un eh, proyecto deportivo, yo soy jugador y un no poco más. La verdad que, que nos llevamos bien, pero bueno, dentro de, de la profesionalidad.
1: Juan Carlos Villena, desde el hospital. El pobre lo está pasando mal, un abrazo para él. Eh, está, como sabéis, infectado de, de coronavirus desde hace ya, no sé si son 20 días ya. Eh, nos, pre nos pregunta, eh, bueno, que como deportista, si fue eh, que cómo viviste el tema de jugar partido a puerta cerrada y como ciudadanos que no se suspendieron las maquiletas hasta el 9 de marzo. Eh. Yo creo, voy a dar mi opinión, eh, que ante una crisis así nueva, que todo es nuevo, eh, tomar la decisión correcta a veces es muy difícil. Eh, hay que improvisar y hay mucha de improvisación al principio cuando no se tienen datos y, y se cometen errores, no supongo. ¿no?
2: sí yo creo que en el fondo no, no no piensas que vaya a ser tan gordo como, como está siendo ¿no? y y, y si piensa y, y, y si pie, y piensas que si va a ir creciendo al final es una es una gripe más ¿no? no creo que, que piensas en el en el colapso hospitalario y tal hasta que lo ves, ves venir no y ostras a todos cuidado eh y, y luego y luego eh, bueno, yo creo que además si se toman medidas antes, mucha gente también se echa encima porque porque es muy precipitado y que esto no va a ser nada y tal, y creo que es más difícil a lo mejor controlar a la gente, ¿no? O sea, es que son son situaciones eh, difíciles, como bien dices, de, de tomar.
1: Yo voy a cortarla a todos, pero ya la voy a dejar para el cachondeo. Porque...
2: Está bien, ha quedado bien. Sí, ha
1: quedado bien, ha quedado gracioso. ¿sí?
2: Pa' que eh... está de moda
1: ahora. Sí, a ver, eh, hay algunas repetidas. Eh, aquí, Javi Pitarch, dice, eh, también para Fernando, con el, ¿cómo has gestionado tu cartera? ¿Todo vendido? ¿Estás aguantando el chaparrón? Y segunda pregunta, eh, ¿recomendaciones a novatos en inversiones en fondos de renta variable? Gracias.
2: No, no yo, yo recomiendo que se forme más que recomendar nada y menos aquí en, 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 en abierto y, y si sí, aguanto el chaparrón incluso le estoy metiendo más leña o sea que, que, que vamos para vino somos unos valientes, Fer, unos valientes.
1: No, en, teoría, en teoría esta crisis no debe durar una barbaridad, tiene unos plazos más o menos ya delimitados por lo que ha pasado en, en Asia, no sé, ya veremos qué pasa ojalá no me equivoque y esto se acabe pronto porque, porque en fin eh, nos preguntan sobre qué libro estamos leyendo pero eso ya lo hemos dicho eh, dice Agustín eh, para Fernando, ¿recuerdas haber tenido algún trastorno con algún rival? Y para los tres, ¿a qué jugador, a qué jugador de la Liga Endesa le darías el premio Reggie Miller en este sentido?
2: Ajá.
0: Fernando, Fernando. ¿Yo qué? Pero con diferencia del Reggie Miller de la Liga.
2: Bueno, como vosotros, no. No,
1: como vosotros no, no os podéis mojar y no deberíais mojaros porque luego el que sea os va a soltar una hostia en cualquier partido, eh, lo voy a decir yo que no me lo voy a encontrar fácilmente. Que obviamente yo no sé si... Hablará mucho, pero pero en cuanto a lo de Darman Doble, Sadiel Rojas anda bastante alto en, en la categoría europea, vamos. Eh,
0: dicho esto... Sí, pero no creo que sea de No, creo que sea de games,
1: no tiene pinta de, de hard pushing. Bueno, no o algo sé, fer,
2: fer hasta ganar. sí, no sé. Sí, no, es, es, un tío, es un tío que juega muy duro, que va siempre al límite, que a veces sí que te deja alguna manita así tonta como para provocar, pero yo, fíjate en, no, creo que es que es buen tío. fíjate lo que te digo. O sea, fuera, no sé, me da la sensación de que, de que es su manera de jugar y, ojo, ¿eh? hace un trabajo espectacular ¿eh? para, para, para Murcia, la verdad.
1: Yo lo que haría en mi equipo, si tengo 12, tener a un especialista defensivo que pueda cambiar el ritmo de un partido, secar a alguien, eh, para mí encantado. Yo siempre cuento la misma, que cuando el Caja San Fernando fichó a Salva 10, era como el enemigo número uno de todo el que no fuera el Barça, ¿no? El tío se ponía allí a, a pegarse en defensa, a, a provocar a no sé qué. Y yo pensaba, digo, ¿pero por qué hemos fichado a este tío? Por Dios bendito, o sea, ¿pero por qué? Cinco minutos chardo Cinco minutos en ganarse a todo el público. O sea, el primer partido, a los cinco minutos, estaba todo el mundo allí, tío, como, como si estuvieran viendo un espectáculo de estos de leones en el circo romano, ¿sabes? La gente allí, ¡ah! <ríe> o sea, que este tipo de jugadores suman, tío, y... Y aunque, y aunque el tío pegue, pues eh, si pega para tu equipo, pues mejor, ¿no? O sea, está bastante claro. Eh, a ver, esta ya no lo hicieron, Kino. Eh, seguimos alguna competición femenina. Eh, ya he dicho que yo ahora le he pillado, por, desde que estuvo en el podcast Laia palado estoy siguiendo bastante a Luna y Girona. Eh, y ahora, pues, desgraciadamente no hay competición, así que no, no procede, ¿no? Y a ver, no nos quedan muchas preguntas, pero voy a hacerlas. Quedan eh, una más. Para Fernando, eh, Carmen Alcaide. Mira, esa es buena. También te la voy a hacer a ti, que
2: Con... no. ¿Es la, la de Kate Tomate o no? No, no, no,
1: no. no, no. Es fácil. Es, es fácil. <risa> y es, una, es una forma, es una forma <risa> elegante de acabar, hombre. Eh, ¿Con qué entrenador te hubiera gustado entrenar?
2: ¿Con qué entrenador me hubiera gustado entrenar? No sé, la verdad que te... Yo creo que Aito. Aito es un entrenador que nunca he tenido y que, y que me hubiera gustado... Eh haber podido entrenar y, y aprender de él, otro es Sobradovic, pero bueno, he tenido la suerte de, de estar con muy buenos, ¿eh? he tenido eh, Pedro Martínez, eh, Dusko, Escariolo, Pesic, eh, bueno, he tenido, he tenido muchos y, y, muy, y muy buenos.
1: ¿Qué no? ¿Alguna... Yo,
2: yo,
0: parece que le estoy copiando exactamente igual que, que Fernando. Yo estaba pensando en Aito. Eh, bueno yo creo que aquí en España se ha marcado un estilo y aparte ahora están jugando un juego muy bonito, muy alegre y bueno, yo creo que es de los, jugadores, de los entrenadores que me hubiera gustado.
1: Si tenéis tiempo y estáis escuchando esto, recordad que hay un basketcast que hicimos al final de la primera temporada con Aito García Roneses eh, que fue de lo mejorcito, no fue, fue la noche El tío nos contó que si enseñó a jugar... A Balvin al ajedrez, que si sí, hacía sudoku o le mandaba sudoku a Eddie Tavares y contó un montón de historias, tío, que fueron súper divertidas.
0: Sí, sí, pues mira, justo estaba yo jugando al, al ajedrez y, y estas cosas que ha matado el tiempo libre, así que, no, eh, seguro que hubiera sido muy interesante. Bueno, decían Igual. que Phil Jackson también hacía esto con los jugadores, ¿no? Que les enseñaba, pues les hacía leer libros,
2: les hacía hacer juegos de, de mesa y tal. Mira, por cierto, hablando de libros, ahora que has dicho lo de Phil Jackson, eh, el, de, el de 11 anillos de Phil Jackson, es muy bueno y muy recomendable. ¿eh? No, sé si lo habéis, no, sé, no sé si lo habéis leído, pero sí. no. Mira, es que le, no, justo le no tengo un punto, no punto.
1: Y si queréis leer un libro gracioso y a la vez instructivo de baloncesto, aunque sea en inglés el mejor libro que he leído yo de baloncesto con mucha diferencia se llama Loose Balls eh, va sobre la historia de la ABA de la liga americana que había a la vez que la NBA en los años 70 y cuenta toda la historia no solo deportiva sino de lo, lo extrafalaria, que era la liga muy divertido muy muy bueno si algún día tenéis la oportunidad eh, Loose Balls eh, es un librazo impresionante os oh, oh, encantará en fin eh, Fernando muchas gracias por pasarte por Basket Cast eh, eh, la verdad es que tenía muchas ganas y hijo de eh, muchísimas gracias por, por haber venido
2: nada gracias a vosotros y, encantado
1: y espero que espero que te hayas divertido eh, y que bueno y que y que vosotros dos tengáis muchísimo éxito cuando se reanude las competiciones ¿no? que espero que sea pronto y que y cada uno vuelva a hacer lo que mejor sabe hacer que en vuestro caso claramente es jugar al baloncesto aunque yo creo ya después de haberte escuchado hablar de finanzas ya no sé qué se te trata mejor no ¿sí? no no
2: jugar al baloncesto
1: Claramente sí, Sin duda Quino, eh, ¿nos vemos el fin de semana?
0: Perfecto, nos vemos el fin de semana
1: Perfecto, y nada, gracias a todos Por, por estar aquí, seguiremos eh, Pues eso, el fin de semana con Moncho López Aquí en BasketCast Hasta aquí BasketCast, con Javi Gancedo Y Quino Colombo